0: connexion ensemble autour de la parole de Dieu un message du pasteur Michel Chiner. Nous allons avancer dans notre méditation du livre de la Genèse. Nous sommes au chapitre 28, c'est le départ de Jacob pour Padan Aram. Il nous est dit que Isaac a béni Jacob cette fois-ci en étant pleinement conscient de ce qu'il faisait. Et au verset premier, il nous est dit qu'il lui a donné cet ordre. Et c'était un ordre qui concerne le mariage. Ce mariage qui était, bien entendu, une étape indispensable pour la réalisation de la promesse patriarcale. Ceux qui sont bénis ne peuvent pas être bénis sans accepter l'ordre qui va avec. Ceux qui sont bénis ont la responsabilité de garder les commandements. Jacob est donc envoyé en Mésopotamie, Dieu va lui confirmer chemin faisant l'héritage du pays. On a l'impression, à première lecture, qu'il est renvoyé au sens propre du terme. Euh, ce départ pourrait même laisser entendre qu'il est déshérité. Après tout, c'est Esaü qui reste dans la région. Tandis que lui, il part pour plus de vingt ans de combat, de lutte, il part comme un vagabond, il n'a rien. Qui aurait imaginé, en passant auprès du campement si modeste de ce pèlerin, que c'était le futur héritier du pays Personne. Ainsi, euh, il n'est pas renvoyé, bien que exilé. Ésaü, pendant ce temps, va se lier avec Ismaël, il nous est dit au verset 9, « Et Ésaü s'en alla vers Ismaël et il épousa, outre les femmes qu'il avait, Mahalat, fille de Nebajote. Ici, il faut faire une parenthèse et dire qu'il y a des, des mariages qui ont des effets dévastateurs. Esaü s'est allié avec Ismaël et il s'est donc détaché de la famille élue. Alors qu'au même moment, Jacob fait tout ce long voyage pour retrouver en quelque sorte des origines familiales, ses racines, et trouver une épouse. Bien sûr, il y a une grande différence entre le voyage majestueux, paisible, des liésères, le serviteur d'Abraham qui va à la recherche de Rebecca, une épouse pour Isaac, et puis euh, le voyage de Jacob qui part à la -vide comme un fugitif pour connaître des années d'exil, de démêler et à ne plus finir. La différence, c'est que la foi de Jacob a besoin d'être éduquée. Dieu va le soumettre à la discipline de l'attente, parce que c'est un homme qui ne savait pas attendre et pour qui les procédés, même les plus malhonnêtes, étaient des opportunités. Jacob, c'est un homme de foi, mais ce n'est pas encore un homme de l'esprit. Il lutte sans cesse avec sa nature charnelle, mais il se débat aussi avec Dieu, avec les circonstances dans lesquelles Dieu permet qu'il s'empêtre pour arriver à le vaincre. Attention à ce que nous faisons dans le domaine sentimental et marital, Isaac appelle Jacob, il le bénit et lui donne cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Esaü, voyant que les filles de Canaan déplaisaient à ses parents, va ajouter une femme parmi les descendants d'Ismaël, l'ennemi héréditaire d'Israël. Jacob, lui, est séparé de sa famille et il va trouver une épouse afin de fonder la famille qui sera agréable à Dieu. Il est dit au verset 10, Jacob, partit de Bercheba, s'en alla à Charan, il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché, il y prit une pierre dont il fit son chevet et il coucha dans ce lieu-là. Verset 10. Il a pris une pierre pour oreiller. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, essayez quand même un jour pour vivre au plus près la réalité du texte. Ben oui, essayez. Vous êtes là avec vos petits matelas, vos petits oreillers, confort. Et vous regardez les choses de la Bible de loin, mais faites une expérience. Moi, je l'ai fait. Hein. Tous ceux qui ont pris Jacob pour un être délicat, un tant soit peu efféminé, parce qu'il faisait cuire un potage, c'est l'image que l'on a de lui, se sont trompés. Jacob a été élevé à la dure. Il est capable de passer une nuit dehors. Cette région est particulière. Il y fait très froid la nuit et très chaud le jour. Il passe pour un vagabond pendant au moins deux semaines, si ce n'est pas trois semaines, c'est le temps que prend le voyage pour aller en Mésopotamie, il passe pour un vagabond, il n'est pas accompagné ni par des serviteurs, ni par une caravane de chameaux, personne, il n'a que Dieu avec lui. Personne n'aurait imaginé que cette nuit-là, en voyant cet homme qui dormait dans un campement aussi rudimentaire, Dieu allait se révéler à lui, et Dieu allait parler avec lui. La Bible dit que quand il a été réveillé, il a dressé une pierre pour monument, c'est-à-dire il l'a érigé un peu comme une colonne sur laquelle il a versé de l'huile, et il semble que c'est à son retour de Mésopotamie. Il faut bien lire ce texte, mais il faut aussi lire d'autres textes, notamment le chapitre 48 et le chapitre 48, verset 3, et le verset 19 de ce chapitre 28, pour comprendre qu'en fait, il y a comme une anticipation, il a nommé cet endroit qui s'appelait Luz. Luz, c'est une appellation cananéenne qui signifie « amandier ». Cet endroit s'appelait Luz. Et au retour de Mésopotamie, Jacob l'a appelé Bethel. Mais au départ, il avait déjà eu cette intention. Bethel, ça veut dire « maison de Dieu ». Si vous lisez Josué, chapitre 16 et chapitre 18, verset 13, vous verrez que Luz et Bethel sont différenciés. Donc, il a réalisé ce changement de nom, cette destination de cette nouvelle localité, après la vision que Dieu lui a accordée pendant la nuit. Même dans notre sommeil, nous pouvons être en communion avec Dieu. D'abord, la Bible nous enseigne à lui confier notre repos. Il y a des choses que je dis pour les nouveaux convertis, pour des jeunes chrétiens vous pouvez confier votre nuit de repos au Seigneur. » Le psaume 91 dit « Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Prenez par exemple Gédéon. Gédéon s'est mis en règle avec Dieu au sujet d'une idole familiale pendant la nuit. La nuit peut servir aussi à se mettre en règle avec Dieu. Le Saint-Esprit peut aussi inspirer notre âme pendant la nuit. Job 35, mais nul ne dit où est Dieu mon Créateur qui inspire des chants d'allégresse pendant la nuit. Le silence aussi de la nuit peut aider à la réflexion. Il est dit dans le Psaume 63, je médite pendant l'éveil de la nuit. Bon, maintenant, soyons aussi raisonnables. La nuit, elle est faite avant tout pour dormir. Parce qu'il y en a qui veulent jouer les prophètes, les apôtres, et après, ils nous font une crise de nerfs. « Je me couche et je m'endors en paix, car tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » C'est aussi écrit dans la parole de Dieu. Voyez, il y a un équilibre. Les gens qui entrent dans le déséquilibre, en prenant un texte et en le, le forçant, ne sont pas dirigés par le Saint-Esprit. Il y a ceux qui veulent toujours avoir des songes, il y a ceux qui veulent passer les nuits debout à recevoir des paroles de Dieu. J'en ai vu, hein, des gens comme ça. Il y a même des églises où ils mettent donc nuit de gloire, nuit de réveil, nuit de prière. Oui, mais après, ils restent couchés au lit jusqu'à 2 heures de l'après-midi. Moi, le matin, je me lève. Et donc, il faut avoir de l'équilibre. Et je dis ça pour des natures qui sont peut-être spirituellement poussées aux excès. Non, il y en a, ils dorment trop, il y en a, ils ne dorment pas assez... Donc trouvons l'équilibre. Il se peut aussi que vous ayez quelques-uns et de la difficulté à trouver le sommeil. Au lieu de compter les moutons, puis ensuite les pattes des moutons, adressez-vous au berger. Parlez au Seigneur. Le prophète Esaïe disait que quand il avait confié au Seigneur sa vie, nous espérons en toi, soit notre aide chaque matin. David savait que quand il s'endormait, eh bien, il se réveillerait parce qu'il confiait sa nuit au Seigneur. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Ça paraît évident, ça paraît évident jusqu'à ce que on apprenne dans son entourage que quelqu'un ne s'est pas réveillé, parce que tous ceux qui s'endorment ne se réveillent pas. Nous avons là un sujet extraordinaire de reconnaissance. Il y a des gens, ils ne savent pas quoi dire au Seigneur. Les prières qu'ils ont apprises quand ils étaient dans l'Église catholique euh, leur reviennent, mais c'est une abomination. Chaque matin, en ouvrant les yeux, vous devez déjà avoir un sujet de reconnaissance. puis ensuite, tout ce que Dieu fait pour nous, puis tout ce qu'on se remémore. Cela, se réveiller tous les matins et adorer Dieu, n'est possible que pour celui qui passe ses nuits à l'ombre du Tout-Puissant. Dieu, donc, peut veiller sur nos nuits, Dieu peut agir dans les nuits, le Saint-Esprit travaille aussi dans les nuits. On peut entendre une parole dans une réunion l'après-midi. On rentre chez soi et puis au moment où notre esprit se repose, notre cœur est en, en repos, alors la voix de Dieu travaille, le Saint-Esprit agit et là, voilà, il peut y avoir une conviction qui est née. Jacob, donc, rencontre Dieu. Il a quitté sa maison précipitamment, il ne faut pas oublier ça. Et la Bible nous dit, c'est lui-même qui le déclarera beaucoup plus tard, au chapitre 32 et au verset 10, il dit « Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. » Il parle à Dieu et il dit « Car j'ai passé ce jourdain avec mon bâton. » Donc, si on prend ce texte à la lettre, il n'avait que son bâton. Il est extrêmement pauvre, il est dénué de tout, pourtant c'est l'héritier du pays de la promesse. C'est un peu le paradoxe d'Israël qui est le peuple élu de Dieu, mais qui est passé par des souffrances terribles, à qui Dieu a promis cette terre de Canaan, mais qui lui est disputée constamment. Et c'est aussi le paradoxe de l'Église, à qui le Seigneur a promis la paix, la bénédiction, et nous sommes bénis. Mais l'Église qui doit combattre, l'Église qui doit lutter, qui passe par des difficultés, des tribulations, c'est par beaucoup de tribulations qu'on accède au royaume de Dieu. Donc, vous voyez, Jacob n'est pas si loin de nous, finalement. Dieu avait dit à sa mère, vous vous souvenez de la prophétie lorsqu'elle était enceinte, « Le plus grand sera assujetti au plus petit. » Ici, je voudrais vous faire revenir sur la confession de Jacob qui dit à Dieu, « Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers moi. » Dieu avait dit à sa mère, « Le plus grand sera assujetti au plus petit. » Mais pendant toutes ces années, Jacob a environ 70 ans, hein, quand même pas un enfant. Mais pendant toutes ces années, Jacob n'a jamais accepté d'être le plus petit. Il a compris les choses à sa manière, finalement. Il a retenu de la prophétie que la première partie, celle qui annonçait qu'un de ses peuples serait plus fort que l'autre. C'est ça qu'il a compris. Et il a voulu être le plus fort. Toujours gagner, vaincre, et cela par n'importe quel moyen. L'esprit qui a animé Jacob était probablement entretenu par sa mère, Rebecca. un esprit d'émulation. Son rang de cadet le plaçait dans une situation inférieure et donc de rivalité envers son frère. Il fallait surpasser le concurrent dans l'acquisition du droit d'aînesse. Il fallait ruser, mentir pour gagner la course à la bénédiction. Le mot émulation vient d'un mot latin qui signifie « jalousie ». C'est le sentiment qui nous pousse à, à toujours vouloir surpasser quelqu'un. C'est un esprit de compétition. On le trouve dans le registre de la concurrence professionnelle. La meilleure vente, le meilleur chiffre d'affaires. Il faut être le battant le plus apprécié, le plus reconnu. faut tricher même avec des diplômes que l'on n'a pas, afin de passer pour le meilleur. Souvent, on voit des hommes politiques, des hommes religieux afficher des doctorats, des thèses qu'ils auraient aimé avoir et qu'ils n'ont pas. Jusqu'à ce qu'un journaliste découvre le et c'est le scandale. Cette rivalité peut exister aussi dans l'Église. Elle peut dominer les rapports fraternels, être trouvé le meilleur, le plus fort. Compétition, personnellement, j'ai vécu cela, des compétitions au sein du conseil d'administration, Comparaison aussi de résultats entre équipiers, pastoraux, ministères, charisme Plus important, la volonté d'être toujours en vue. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, la publicité, va dans le sens de cette émulation qui est le fait de beaucoup, de, hélas, de jeunes pasteurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec Dieu, il n'est pas important d'être trouvé le meilleur. Ce qui compte, c'est d'être trouvé meilleur. Est-ce que vous saisissez la différence en termes de qualité morale et spirituelle meilleure, et pas le meilleur en termes de, de quantité, d'exploit Il faudra à Jacob de nombreuses années d'épreuves. Et justement, toutes les expériences amères qu'il a connues s'inscrivent dans ce plan divin, d'expérience au sein de son propre foyer, multiples trahisons par son employeur, son beau-père, Laban. Des nuits sans dormir, des journées entières à souffrir, pour apprendre quoi Pour apprendre que la véritable grandeur, la véritable force, elle est dans l'humilité. Alors à quoi reconnaît-on l'humilité Qui peut parler humblement d'humilité Il n'y a que Jésus. Lui, il a osé affirmer, je suis humble et doux de cœur. Et pas comme cette femme un jour qui discutait avec moi et voulait avoir raison, me dit « Je suis humble et fier de l'être ». Ouais, ben, on avait tout gagné. Écoutez ce que dit Jésus. « Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Luc 9. « Celui qui observera mes commandements et qui enseignera à les observer, celui-là sera grand dans le royaume des cieux. Écoutons ce que disait Samuel à Saül, le premier roi d'Israël. Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel Alors je vous ai cité ces textes, Luc 9, Matthieu 5, Samuel 15, pour que vous notiez tous les rapports qu'il y a entre l'obéissance l'opinion que l'on a de soi-même, être petit à ses yeux, l'esprit de service et la véritable grandeur. Ce n'est pas l'approbation des hommes. Ce n'est pas les applaudissements et le clap de fin au milieu des paillettes. Ce n'est pas le journal qui recense les éloges des Monseigneurs ou des responsables d'autres organisations à la véritable grandeur, c'est l'approbation de Dieu. Et voyez, quand Jacob dit au Seigneur au chapitre 32, verset 10, donc là, il est à la fin de son voyage en Mésopotamie, puisqu'il est sur le chemin du retour. Seulement, voilà, on l'a prévenu qu'Ésaü vient à sa rencontre avec 400 hommes. Et il sent qu'Ésaü n'a pas encore avalé tout à fait l'entourloupe. Le goût des lentilles lui est resté dans la bouche. Il avait plus de 20 ans. Il a peur. Alors Jacob retourne vers Dieu. C'est la première fois qu'il est question de la prière. Est-ce qu'il est resté tant d'années sans prier Je ne le pense pas. Mais enfin, le Saint-Esprit note que c'est à ce moment-là crucial qu'il se tourne vers Dieu. Le Saint-Esprit note cette prière. « Mon Dieu, tu as fait une promesse. Tu as dit, je te ferai du bien. » Il n'y a rien de mieux que certaines situations, certaines épreuves, certaines tensions pour nous ramener à la prière pour nous ramener aux promesses de Dieu et pour nous faire oublier que notre force est une prétendue force. Et c'est là, c'est là que Jacob dit au Seigneur, je suis trop petit. Enfin, enfin, il accepte sa place. Et il reconnaît qu'il ne mérite rien. Le prophète Amos, c'est intéressant à partir d'un commentaire comme cela, de fouiller la Bible. On se rend compte que les livres de la Bible ne sont pas étanches. Vous voyez, il y a une communication. C'est le même esprit qui a parlé. Le prophète Amos a reçu des visions au sujet des épreuves que la nation d'Israël était appelée à commettre. Et on sait très bien tout ce qu'Israël a souffert. Et regardez ce qu'il dit au chapitre 7 et au verset 2. Il intercède et il dit Seigneur éternel, pardonne donc. Comment Jacob subsistera-t-il Car il est si petit. Notre version seconde traduit, je crois, « il est si faible ». Le mot hébreu, c'est « katon ».« Katon » est en rapport avec une racine qui veut dire « affligé ». C'est un mot que l'on employait pour parler du cadet. Comme si Jacob était remis à sa place. « Tu es le cadet ». Mais il porte l'idée de faiblesse, d'insignifiance. Il signifie « moins »,« sans importance »,« petit ». David va utiliser ce mot « katon » Lorsqu'il dit à Dieu dans le livre des chroniques, vous savez, David voulait construire le temple, et le prophète Nathan vient vers lui et lui dit, Ce n'est pas toi qui vas construire une maison à Dieu, c'est Dieu qui va te construire une maison. Et David va vers le Seigneur et il dit, Mais c'est peu de choses à tes yeux, ô oh Dieu. Maintenant tu m'annonces que tu veux me construire une maison, c'est peu de choses, Catone. Voilà ce qu'était Jacob quand il dit Je suis trop petit, il dit, je suis peu de choses. C'est ce même mot qu'il utilise. Je suis petit, trop petit, trop peu de choses. Lorsque Dieu a parlé d'Édom, et je vous ai dit que les jugements sur Édom, Édom c'est Esaü, ce sont les nations qui font la guerre à Israël. Dans Jérémie, le prophète a pu dire écoutez bien, au chapitre 49, verset 15, il est dit c'est Dieu qui parle d'Ésaü, il dit Je te rendrai petit parmi les nations. Je te rendrai petit. Ce n'était pas à Jacob à se grandir. Dieu, dans son plan, avait prévu d'abaisser Esaü. Mais Jacob n'a pas compris le plan de Dieu. Et il a pensé que c'était à lui à devenir grand par ses propres moyens, par la ruse, par la force naturelle et charnelle. Vous savez, on cite souvent à propos de Jacob et d'Esaü ce texte de Malachie. Je vous l'ai cité. J'ai aimé Jacob et j'ai »« Haï, Esaü ». Mais quand vous lisez la Bible dans son ensemble, eh bien, au livre du prophète Amos, chapitre 6, verset 8, il est écrit également « J'ai en horreur l'orgueil de Jacob ». Donc Dieu n'a pas simplement « Haï, Esaü », il a aussi « Haï » l'orgueil de Jacob. Tout comme les circonstances ont réduit Jacob et qui se croyait grand, et qui voulait être le plus fort. Déjà dans le ventre de sa mère, en sortant du ventre de sa mère, il tenait le talon de son frère. Il n'acceptait pas d'être le cadet. Tout comme les circonstances l'ont amené à être et à confesser « je suis trop petit ». La Bible annonce qu'Israël va connaître des difficultés. La Bible nous dit dans le livre du prophète Daniel que la force du peuple saint doit être brisée. Israël, qui a voulu dominer sans Dieu, devra un jour, par des circonstances, être amené à reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Non pas dans sa formulation liturgique, « Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad », comme les prières que peuvent réciter les protestants, les catholiques, les bouddhistes, les musulmans. Non mais dans une véritable relation, dans une véritable conversion. La Bible nous enseigne qu'il y a un autre péniel qui attend la nation d'Israël, comme il y en a eu un qui a attendé Jacob pour que Jacob devienne Israël, pour que le fort redevienne faible, et pour qu'à partir de ce moment-là, il marche comme il faut. Il y a des épreuves qui ont jalonné le parcours de la nation juive et qui l'attendent encore jusqu'à sa conversion. Lorsque le prophète Daniel a demandé à l'ange « Quand sera la fin de ces prodiges ?» Daniel, c'est un homme qui voulait connaître le programme de Dieu pour Israël après la tribulation. Il lui fut répondu, « Ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et toutes ces choses finiront, notez bien, finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. » Daniel 12,7. D'après le langage des Écritures, un temps, des temps et la moitié d'un temps, ça correspond à trois ans et demi. C'est la deuxième moitié de la célèbre soixante-dixième semaine de Daniel. C'est un texte difficile pour les nouveaux convertis. Daniel 9, verset 24. Dans cette seconde moitié, trois ans et demi, c'est la moitié de la semaine. La semaine, c'est une shemita en hébreu, non pas une semaine de jour, mais une semaine d'année. Dans la deuxième moitié de cette semaine, le véritable caractère de celui qui est appelé le chef des nations, c'est-à-dire l'antéchrist, se révélera. Et oui, c'est que l'antéchrist va faire les choses en douceur. Et il va s'associer à Israël pendant la première moitié de la semaine, trois ans et demi. Israël sera trompé, comme Jacob a été trompé. Mais au bout de trois ans et demi, le caractère de l'antéchrist se révélera. Il voudra envahir Jérusalem, installer son quartier général politique et religieux dans la ville et il deviendra le plus grand persécuteur qu'Israël ait jamais connu. » Le génocide de 39-45, c'est un, un essai. La Bible dit qu'il lui sera donné, écoutez bien, Apocalypse 13, « il lui sera donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, de faire la guerre aux saints et de les vaincre. » Et Jésus a dit « ce sera une époque de détresse si grande qu'il n'y en a pas eu de pareille depuis le commencement du monde » Jusqu'à présent, 42 mois, c'est un temps, des temps et la moitié d'un temps, c'est trois ans et demi. C'est à venir tout ce que je vous dis là. Satan s'efforcera de détruire la postérité d'Abraham. Et c'est le retour de Jésus, car Jésus revient, alléluia. C'est le retour de Jésus sur le Mont des Olives, c'est-à-dire à Jérusalem, qui délivrera Israël. Et l'apôtre Paul a dit, à ce moment-là, tout Israël sera sauvé. Ce sera une délivrance nationale. Non pas dans le sens d'un salut individuel comme celui que nous expérimentons, mais un salut national. Aujourd'hui, Israël est un des peuples les plus difficiles à évangéliser. L'apôtre Paul, qui était juif lui-même, disait qu'ils sont les ennemis de tous les hommes et ils ne plaisent point à Dieu. Je vous ai parlé de la violence non pas des Palestiniens, mais du Hamas, qui est une organisation politique. Tous les Palestiniens ne sont pas violents. Hein. Il y a beaucoup de Palestiniens qui souffrent. et une mère qui pleure son fils, qu'elle soit palestinienne ou juive, c'est toujours une mère au cœur brisé. Mais le Hamas, c'est une organisation politique qui puise dans le Coran une théologie qui vise la destruction d'Israël. Israël, Israël Aujourd'hui n'est point agréable à Dieu, au sens où le peuple de Dieu qui se convertit est agréable à Dieu. Il y a des Juifs qui se convertissent et que Dieu soit béni pour les Juifs qui se convertissent. Mais croyez-moi, c'est un, un miracle extraordinaire quand un, un Juif se convertit. C'est terrible, terrible. J'ai entendu des grands, des sommités dire en regardant leur auditoire, nous ne sommes pas le peuple de la foi, nous sommes le peuple de la loi. Je tremble quand j'entends ça. Parce que si tu es le peuple de la loi, tu seras jugé par la loi. Dans la loi, il n'y a pas de salut. Dans la loi, il n'y a que la mort, que la condamnation. Tous ont péché. Tous sont privés de la gloire de Dieu, y compris Israël. Le seul problème d'Israël, c'est que quand Jésus a été crucifié, ils ont cru crucifier un imposteur, mais Jésus, c'est le roi des Juifs. Ils ont touché au roi à leur roi. Et C'est ce qui explique ce conflit. Nous sommes réjouis de voir qu'il y a une trêve, mais je dis bien momentanée, car j'ai lu le scénario, je suis allé jusqu'au bout du livre, et je sais que ça va reprendre d'une manière ou d'une autre. La pierre de Jacob, écoutez bien, il y prit une pierre dont il fit son chevet. Le mot hébreu pour, euh, qui désigne la pierre, c'est « Even ou « heben, formé de « hev » ou de, de Hav ou de Heb, on prononce le BV et de Ben, le fils. Hav ou Hab ou Heb, c'est le père, Haba. Et Ben, c'est le fils. Donc le mot Heben vient d'une racine primaire, la racine Bana qui signifie bâtir, former, avec des pierres, bâtir mais aussi avoir des enfants élevés, au sens figuré, quand on bâtit un foyer, on élève un enfant. Un foyer est bâti avec la présence des enfants. Quand l'homme se marie, ça fait un couple. Quand l'enfant naît, c'est un foyer. C'est l'enfant, c'est le ben qui fait le foyer, qui bâtit la maison. La pierre est donc à la fois ce qui permet de construire, de bâtir, mais parce que l'enfant est celui qui bâtit le foyer, elle est aussi un symbole du lien généalogique qui unit le père et le fils. Ab, le père, Ben, le fils. Dans un sens spirituel, la pierre est l'image de l'œuvre du Fils de Dieu qui est appelée dans la Bible une pierre vivante sur laquelle repose le fondement de l'Église. La pierre de Jacob, c'est le rocher d'Israël que célébrera plus tard David. Écoutez ce qu'Esaïe a dit. Il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront, ils seront enlacés et pris. C'est drôle, hein la pierre de Jacob, Esaïe dit que ce sera un rocher sur lequel Israël va se fracasser. Ils tomberont, trébucheront et ils se briseront. Et Jésus nous explique en quoi cette pierre est un rocher de scandale pour Israël. Elle est un rocher de scandale à cause de la naissance de l'Église. Cette naissance de l'Église qui a surpris tout le monde au travers d'un Messie souffrant, d'un Messie humilié, d'un Messie qui est pendu au bois, scandale pour les Juifs, dira Paul. Prédication de la croix, ils n'en veulent pas. Mais Jésus a dit c'est sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Paul dira Jésus Christ lui-même étant la pierre angulaire, pierre va nous exhorter. Et il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. On y est. Pour bâtir une maison spirituelle, afin d'offrir à Dieu des victimes spirituelles agréables par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, je mets en sillon une pierre angulaire Choisie, précieuse, celui qui croit en elle ne sera point confus. Donc, vous voyez, un rapprochement doit être fait entre la pierre et ben, qui se décompose en Ab, et Ben, le père et le fils, et la signification de Bethel, qui signifie maison de Dieu. Déjà, Dieu est en train de parler de l'Église. Déjà, Dieu est en train de parler du fondement de l'Église. Écoutez ce que dit le livre de Job. Je rappelle que Job est probablement contemporain d'Abraham. Job 38, verset 4. « Où étais-tu quand je fondais la terre ?» Regardez si c'est antique. « Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui a fixé les dimensions Le sais-tu Qui en a posé la pierre angulaire alors que les étoiles du matin, c'est-à-dire les anges, éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Job fait allusion au moment de la création et il fait même allusion à un moment qui précède la création. Il y avait de la joie dans l'univers céleste et Job dit déjà Dieu posait la pierre angulaire. Elle est où cette pierre angulaire Sur le plan de la géologie, pas la peine de la chercher, elle n'existe pas. Cette pierre angulaire, c'était le Messie. C'était Jésus. Depuis toujours, il était là. Souvenez-vous des premiers messages sur la création quand je vous ai parlé des, des mystères cachés. Les mystères d'Israël, le mystère de l'Église, le mystère du Messie. J'aime bien aussi ce texte de cette traduction de Genèse. 22,8, c'est Morija, l'affaire de la ligature d'Isaac. Vous savez qu'Isaac n'a pas été sacrifié, il a simplement été attaché. En hébreu, c'est Akeda. Akeda, c'est la ligature. En fait, Isaac était attaché au niveau de sa volonté. La volonté était entièrement livrée à Dieu. Et c'est ça le vrai sacrifice une volonté livrée à Dieu. Il est dit dans le livre des psaumes, attachez la victime sur l'autel, à attachez-la. Notre problème à nous, c'est que nous sommes vivants et quand la victime n'est pas attachée, elle descend de l'autel. Et voilà pourquoi il y a des vies qui commencent dans la consécration et qui finissent dans la mondanité, dans cette tiédeur qui provoque l'écœurement du Seigneur. C'est pour ça qu'il faut s'attacher. Notre volonté doit être attachée. Nous devons laisser le Saint-Esprit travailler notre volonté, être capable de dire « Je suis à toi, Seigneur, ce que tu veux, et non pas ce que je veux. » Mais pas d'une manière mystique, mais dans tous les domaines de la vie, dans nos achats, dans nos priorités, ce que tu veux. J'aime bien 22.8. Il est dit « Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau ». Vous connaissez ce texte. Le verbe, je vous l'ai dit, signifie non seulement « voir », donc « paraître », mais il signifie aussi apparaître et il signifie pourvoir. C'est pour ça que la dernière signification a été choisie par les, les traducteurs « Dieu pourvoira lui-même de l'agneau », mais en fait, il y a beaucoup de traductions qui nous permettent de comprendre le sens de, et la richesse de ce mot. Dieu voit l'agneau et puis l'agneau apparaîtra et Dieu pourvoit par l'agneau. Il y a une paraphrase qui m'a beaucoup plu. Le passage est rendu ainsi, « Devant Dieu est manifeste l'agneau. » J'aime cette version parce qu'elle met en lumière le fait que depuis toujours, depuis l'éternité, avant la création du monde, notre système solaire, etc., Dieu avait déjà en vue le sacrifice de Jésus, c'était manifeste. Il était en train de poser la pierre angulaire. Et Dieu dit à Job, « Mais où étais-tu quand j'ai posé la pierre angulaire. Avant que même l'homme soit créé, déjà à rattraper par son sacrifice ta vie de misère, tes péchés, où étais-tu Dis-le si tu le sais. Et là, il n'est pas simplement question des dimensions de la terre, de l'univers, mais il est question des dimensions de l'amour de Dieu. Paul parlera de ces dimensions et dit par le Saint-Esprit, on peut connaître la hauteur, la profondeur, la longueur et la largeur de l'amour de Dieu qui, déjà avant de nous créer, avait manifestement vu la nécessité de pourvoir par un sacrifice. Dieu avait en vue le sacrifice rédempteur de Jésus. L'apôtre Pierre a présenté le Fils de Dieu comme un agneau sans défaut, ça on le sait, sans tâche, on le sait mais il dit « prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps voyez ». Voyez, Ce qui s'est passé à la fin des temps, lorsque Jésus est mort sur la croix, eh bien déjà, avec Abraham, c'était manifeste. Devant Dieu était manifeste l'agneau. Et à la création du monde, quand il posait la pierre angulaire, Dieu savait que cet agneau, ce serait son fils, et que ce serait sur cette pierre que serait bâtie l'Église. Le sacrifice d'Isaac annonçait un autre sacrifice, une immolation réelle pour laquelle il n'y aurait point de bélier en remplacement de la victime. Et on sait très bien de où ça s'est passé. Ça s'est passé exactement là où Abraham est allé. Le lieu que Dieu lui a montré, c'est le Morija. Or, le Morija, c'est une des collines qui est à Jérusalem, c'est le Golgotha. Il nous a dit qu'il a levé les yeux, il a vu un bélier qui était retenu par les cornes dans un buisson. Et je vous ai expliqué que c'est le ministère de la parole qui doit nous ouvrir les yeux sur le sacrifice de Jésus. Le mot hébreu traduit par retenu, c'est le verbe akaz, qui signifie lié, attaché. En hébreu, le buisson, c'est sebak, qui veut dire entrelacé, emmêlé. Rappelez-vous qu'est-ce que Jésus a dit sur la croix Élie, Élie l'a masse à Baktani. C'est Baktani. Pourquoi m'as-tu abandonné À en hébreu. Il était enlacé, il était lié comme le bélier qui était retenu par les cornes. Mais descends de la croix. Et nous croirons en toi. Quelle tentation. Nous sommes les descendants de Jacob. Nous sommes les enfants d'Israël. Si tu descends, nous croyons en toi. Il était venu pour assurer leur salut. Mais s'il descendait de la croix, c'est nous qui étions perdus. Et puis eux ne pouvaient pas être sauvés par la loi. Alors il est resté enlacé, emmêlé. Il est resté le temps qu'il fallait pour que Dieu s'éloigne de lui, il abandonne pour qu'il boive la coupe amère. Écoutez ce que dit Zacharie aussi au chapitre 3. Vous voyez, là, j'essaie de vous montrer par ce commentaire que vous devez lire la Bible et toute la Bible, et pas simplement euh, le psaume 23, quand ça va mal. Et puis comme cette sœur, un jour, qui me disait euh, la résurrection, est-ce que ça va être le corps est -ce que ça va être... Je dis, mais vous n'avez pas lu que la résurrection, c'est la résurrection des corps Elle me dit, oh, j'ai une vue d'ensemble. Croyez-moi que c'était vraiment une vue d'ensemble. Hein. Moi aussi, si je regarde la France du haut d'un avion, j'ai une vue d'ensemble, mais je ne connais pas. Il ne faut pas avoir de vue d'ensemble de la Bible. Il faut pénétrer dans la Bible. Parce que c'est comme ça que Jésus a dit, le Père et moi, nous viendrons faire notre demeure chez vous. Nous devons aimer ce que Dieu aime. Et Dieu aime sa parole. Écoutez ce que dit Zacharie. Alors, des fois, bien sûr, c'est un peu difficile, surtout quand vous n'attaquez pas Ézéchiel tout de suite, n'attaquez pas Daniel non plus, mais prenez des morceaux, écoutez la prédication, venez régulièrement. Celui qui a pu fidèlement suivre tout ce commentaire, bénéficie d'un véritable cours, je dirais, général de l'enseignement biblique. Venez aux réunions, attachez-vous à la parole de Dieu. Et quand vous lisez, ne lisez pas toujours les choses qui entretiennent votre paresse. Les gens sont paresseux d'esprit. Puis priez. Seigneur, je ne comprends pas. Daniel, il a dit, Seigneur, c'est quand Ça va se terminer quand cette affaire Et ben voilà comment. Et ça lui a été expliqué. Demandez à Dieu qu'il vous explique. Et puis, quand vous venez à la réunion, vous serez étonné, le pasteur va ouvrir la Bible juste à ce moment-là. Le même pasteur vous dira mais, mais c'est Dieu qui te répond. Écoutez, dans Zacharie 3.9, il est dit, « Car voici pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué. Il y a sept yeux sur cette seule pierre. » Notez bien, seule pierre. Cette seule pierre. « Voici, je graverai moi-même ce qui doit être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un seul jour. Cette pierre n'est pas une pierre matérielle. Cette seule pierre, c'est Christ. Et Dieu a gravé dans ses mains, il a gravé ce qui allait en un seul jour enlever l'iniquité du pays. Quand Christ est mort, il a dit, tout est accompli. C'est fini. Il a tout accompli. Jésus leur a dit un jour, dans Matthieu 21, il leur a dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures « La pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. » Tiens, tiens, déjà Job parlait de la principale de l'angle. Et Jésus dit, mais la pierre qui a été rejetée est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. Parce qu'on l'a rejetée, on l'a méprisée on l'a méprisé, crucifiée. Il a été ressuscité d'entre les morts. Alléluia Et il est le fondement de l'Église. Il n'y a pas de hasard dans l'Écriture. Donc vous voyez bien que Jésus lui-même s'applique cette, cette appellation, cette expression « pierre angulaire ». Abraham a donné à la montagne de Morija, où, où il a fait cette expérience extraordinaire de voir son fils lui revenir par une espèce de résurrection, puisqu'il n'était pas le sacrifier. Il lui a donné le nom de yavé jiré C'est écrit comme ça dans l'Écriture, Genèse 22-24. yavé jiré C'est pourquoi on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Cependant, le sens en effet de yire, y, iré, y avait, ou ou y avait, y iré, signifie non seulement pour voir, mais ça signifie voir, donc Dieu voyait l'agneau, mais ça signifie aussi, je vous l'ai dit, paraître, apparaître. Et donc ce texte peut être rendu à la montagne de l'éternel, il apparaîtra. Et ça, c'est très important. Dans la doctrine biblique, Écoutez, Zacharie 14, verset 4, l'Éternel paraîtra et il combattra les nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis -vis de Jérusalem du côté de l'Orient, à Morija. Il apparaîtra. Non seulement il était déjà présent en Isaac, Dieu le voyait, et historiquement Jésus sera crucifié là quand ils arrivèrent au lieu nommé en hébreu Golgotha. Ils le crucifièrent là. Là où Abraham avait adoré, là ils l'ont crucifié. Dans ce lieu-là, Dieu voyait un autre sacrifice que le sacrifice d'un bélier. Il voyait l'agneau de Dieu immolé depuis la fondation du monde, manifesté à la fin des temps. Et dans ce lieu-là, déjà, la prophétie annonçait qu'il apparaîtrait. Et les anges on dit aux apôtres qui avaient les yeux fixés vers le ciel, « Mais pourquoi Regardez-vous vers le ciel. Ce Jésus que vous avez vu s'en allant du milieu de vous, il reviendra, il apparaîtra de la même manière, au même endroit. » C'est ce même endroit qui avait été appelé Salem. Salem. Melchisédek était roi de Salem. Eh bien, c'est la combinaison de ces deux mots celui qui existait du temps de Melchisedec et celui qu'Abraham a utilisé quand il a nommé Yahvé, Jireh, Jireh, qui a fait le nom de Jérusalem. Il verra, Jireh, la paix. Salem, shalom. Yerou Shalom. signifie, c'est un mot très riche là encore, vous pouvez lire le nom de cette manière, Yarash Salam, ce qui veut dire possession de paix, héritage de paix. Vous pouvez lire en hébreu yeru Shalam, ce qui signifie instruire, enseigner la paix. Il est dit que c'est de Jérusalem que sortira la loi de l'Éternel. C'est de Jérusalem qu'est sortie la prédication de l'Évangile. Et lorsque je crois, la prédication de l'Évangile retournera à Jérusalem, c'est-à-dire de là où elle est partie il y a 2000 ans, alors, je pense que Jésus reviendra quand les Juifs se convertiront. Mais pour que les Juifs se convertissent, mais il faut, comme Jacob, qu'ils passent par des épreuves et qu'ils arrivent un jour à reconnaître qu'ils sont vraiment petits. Israël, malgré toute sa technologie, on sait que c'est un pays qui est à la pointe de la technologie, malgré ses exploits militaires, est resté petit, mais il ne le sait pas. Il se croit grand. Il a l'appui des nations. Joe Biden a appuyé. On va envoyer des millions à droite, des millions à gauche. Israël est petit. Parce que son appel, sa véritable dimension était prophétique. d'un peuple qui aurait dû enseigner la loi de l'éternel. Mais ce peuple, regardez les prophètes, ce peuple, il a désobéi. Vous comprenez que les assemblées de Dieu... Soit apolitique, parce que cet Israël là, c'est un Israël qui se débat, comme Jacob, tant qu'il n'a pas rencontré l'ange de l'Éternel qui va lui fracasser la hanche. Les gens vont un petit peu trop loin, les chrétiens I stand with Israël, mais moi je suis pour que tous les hommes soient sauvés. Je suis pour que tous ceux qui ont besoin du salut connaissent le salut. Je suis un prédicateur de l'Évangile. Vous comprenez pourquoi je vous ai parlé des économies, c'est-à-dire de ces temps. Et il ne faut pas tout mélanger. Je vais vous parler du monde du Temple un peu. Abraham dit à ses serviteurs, restez avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. C'est Genèse, toujours 22. Et la Bible nous dit qu'à la fin de sa vie, c'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. Ça, c'est dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. Donc on voit le verbe adorer avec Abraham et on voit la fin de la vie de Jacob. Jacob, c'est plus le supplanteur, c'est plus le Jacob, euh, non, c'est Israël, l'homme qui a lutté avec Dieu, qui a vaincu le diable, comme on l'a vu mardi soir, et maintenant la fin alternative qu'il a choisie, c'est d'être un adorateur. Il s'appuie sur ce bâton, ce, ce bâton avec lequel il avait passé le Jourdain, qui était un... Pff, un symbole de pauvreté, est devenu maintenant un symbole d'autorité. Il a une autorité, une autorité en Christ. Et il bénit. Et il annonce pour les temps futurs ce que sera Lévi, ce que sera Issachar, ce que sera Judas. Il voit le Messie. De Judas sortira celui qui tiendra le chilo, c'est-à-dire le sceptre du commandement, le bâton du commandement. Il sera comme un lion. Or, Jésus est né de la tribu de Judas, on n'est plus avec Jacob qui bouillonne dans son coin pour essayer de trouver le meilleur moyen d'arracher la promesse. Non, c'est le prophète qui voit maintenant ce que Dieu avait prévu. L'importance d'adorer. Le verbe « adorer », je vous l'ai dit, correspond à un mot hébreu qui signifie « se prosterner ». On en a parlé tout à l'heure dans l'introduction, « s'incliner »,« se courber » à la manière des musulmans ou à la manière de ceux qui se courbent, quoi. Les bouddhistes aussi se courbent, je crois. Pour la première fois, quand Abraham s'est prosterné sous les chaînes de Mamre, il avait devant lui une manifestation de Dieu. Il a préparé un repas et c'est au fur et à mesure de l'entretien qu'il a compris à qui il avait affaire. Nous, les chrétiens, nous devons adorer Dieu en esprit, en vérité. Et Jésus a dit comme de véritables adorateurs. Adorer en esprit, en vérité, c'est quoi C'est reconnaître Dieu le Fils, c'est adorer Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ça nous ramène évidemment, et vous comprenez pourquoi j'ai fait le détour à la montagne de Morija, là où Isaac a été attaché. C'est-à-dire, ça nous ramène au futur emplacement du temple. Parce que c'est incroyable, là où Isaac a été attaché, là, Jésus mourra, mais entre-temps, c'est là que David achètera un terrain pour construire le temple. C'est justement sur le mont du Temple, à l'intérieur de la célèbre mosquée d'Omar, au-dessus de la pierre de Morija, que se trouve inscrit un verset du Coran, qui dit en substance « Allah ne saurait avoir de fils, sa gloire ne peut y consentir ». Le texte de la Sourate que j'ai relu pour vous, Sourate 19, Sourate Mariam, dit « Il ne convient pas à Allah de s'attribuer un fils, gloire et pureté à lui ». Certes, Allah est mon Seigneur, tout comme votre Seigneur, adorez-le donc, voilà un droit chemin. Et ailleurs, dans une autre sourate, sourate Anna nisa ça à les femmes, le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah, Allah, Allah n'est qu'un Dieu unique, il est trop glorieux pour avoir un enfant. Là, on a la conception sensuelle de l'islam qui ne peut pas imaginer que l'appellation fils signifie autre chose que d'avoir un rapport sexuel avec une une personne de notre sexe. Mais quand la Bible parle des fils de l'Orient, elle ne dit pas que l'Orient a enfanté, elle parle des peuples qui habitent en Orient. Quand la Bible parle des flammes, elle parle des fils de l'étincelle. L'étincelle n'a euh, pas engendré, quoi que ce soit. C'est un hébraïsme. Écoutez ce que dit l'apôtre Jean. 1 Jean 5. « Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est important. Ce n'est pas qu'une question de théologie et de conflit. Jésus déclare, écoutez bien, « Le Père a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qu'il a envoyé. Et à nouveau l'apôtre Jean qui dit, « Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. » Et je vais vous étonner, c'est que là, les Juifs et les Arabes se se rencontrent parfaitement. Certains le disent ouvertement au travers de leur Coran, et d'autres le disent non moins ouvertement en disant le Nouveau Testament. c'est pas la Bible. Pour eux, il n'y a pas d'Ancien Testament. Pour eux, il y a la... On appelle ça le Tanakh. L'Ancien Testament, ça n'existe pas pour eux. La Bible, c'est 22 livres. Ce n'est pas... pas ce que nous, nous appelons la Bible avec... Aussi l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc, de Jean, les épîtres, et l'Apocalypse, ils ne reconnaissent pas ça. Ils se rejoignent. Vous voyez, quand euh, on parle d'Israël, le peuple de Dieu, mais ils n'honorent pas le Fils. Hein. Ils ne veulent pas le reconnaître. Ils ne veulent pas l'accepter. Alors, je voudrais m'arrêter là. Je voudrais qu'on prie le Seigneur ensemble, qu'on rende grâce à Dieu, parce qu'il nous a enlevé les écailles des yeux. On n'était pas meilleurs qu'eux. On était aussi aveugles. Et puis, mardi soir, euh, Dieu voulant, on va regarder la vision de l'échelle. On verra la promesse que Jacob, les leçons de l'échelle également. C'est intéressant parce que le livre de la Genèse, ce n'est pas simplement un récit qui nous limite, là avec des histoires de potage et tout ça. De, de... On se dit, mais pourquoi c'est écrit dans la Bible Il y a un sens qui est caché. Et moi, j'aime bien le fait que Job, déjà, eh bien Dieu lui parlait de la pierre angulaire. Vous vous rendez compte La pierre angulaire, le Messie au début de la création. On termine par la prière, si vous le voulez bien. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour le Messie, le Sauveur que tu as envoyé au monde. Merci pour euh, la révélation que tu as donnée de l'Écriture à, à Abraham, à Job, pour ce que Jacob a compris lorsqu'il s'est trouvé trop petit. Et nous savons que si aujourd'hui Israël ne reconnaît pas ton Fils, son Messie, néanmoins à cause de l'élection, à cause d'Abraham et des promesses qui lui ont été faites. Il y a un jour où lui et Ismaël se, se rencontreront à nouveau et entendront la voix de la vérité. Merci pour l'Église que tu as bâti cette maison de Dieu, que tu as construite, que tu as ointe du Saint-Esprit sur la pierre angulaire, sur la personne de Jésus, sur son œuvre, sur sa mort et sur sa résurrection. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es venu nous chercher dans nos ténèbres. Garde-nous, Seigneur, d'être trop grands en nos propres yeux. Garde-nous de vouloir prendre de l'Évangile ce qui nous intéresse et ce qui nous arrange. Maintiens-nous petits devant toi, afin que nous puissions hériter de ta bénédiction. Je te prie de bénir dans ce jour particulier toutes les assemblées. Et Seigneur, je pense surtout aux assemblées persécutées. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui sont persécutés dans de nombreuses régions du monde. Souviens-toi de celles et ceux qui sont en souffrance. Bénis les frères et les sœurs en Israël. Bénis les frères et les sœurs qui sont dans les pays arabes. Garde ces assemblées. Bénis ces pasteurs. Donne-leur la grâce, la sagesse de rester ferme. Nous te remercions de ce que dans ce pays tu nous donnes encore ta grâce et la paix pour pouvoir nous rassembler et t'invoquer. Seigneur, sois béni. Garde nos cœurs dans ta parole. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Amen. Connexion. Ensemble autour de la parole de Dieu. Un message du pasteur Michel Chiner.